0: Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Wir werden uns heute mit dem meiner Meinung nach fast wichtigsten Thema befassen, wenn es um Frauen und Führung geht. Ein Thema, das sehr, sehr gute Erklärungsansätze dafür liefert, warum es für viele Frauen so schwer ist, in Führung überhaupt erst zu kommen oder wenn sie dann in Führung sind, sie vor ganz besonderen Herausforderungen stehen. Das heißt, wir beschäftigen uns heute mit sogenannten Bias mit Gender Bias, Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehlern, die wir in Bezug auf Geschlechter haben und in diesem Fall Frauen und welche das genau sind und wie man aber auch gut und konstruktiv mit ihnen umgehen kann, das erfahrt ihr heute in diesem Podcast. Und ich freue mich, eine sehr kompetente Gesprächspartnerin für dieses Thema gefunden zu haben. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Personalführung an der WHU, der Otto Beisheim School of Management. Und eines ihrer Forschungsthemen und Schwerpunktthemen ist das Thema Diversity. Herzlich willkommen, Fabiola.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und ich finde es ganz besonders spannend, dass wir in dieser Zeit, in der ja sehr viele Diskussionen auch wieder um das Thema Frauen, Frauenquote und so weiter geführt werden, uns die Zeit nehmen können, mal wirklich ein bisschen auf die Evidenz zu schauen, weil es gibt immer... Sehr viele Vorurteile auch gegenüber den Vorurteilen, die es angeblich gibt. Und meine große Leidenschaft ist, durch Forschung dazu beizutragen, dass wir uns vielleicht ein bisschen mehr auf die Fakten konzentrieren können.
0: Ja, super. Ja, wird einfach sehr viel, gerade auch wenn man so in sozialen Medien ja guckt, ähm Einfach sehr viel so rausgehauen, sag ich mal, was gar nicht evidenzbasiert ist, wo wir einfach denken, ja, Männer sind so und Frauen sind so. Und ähm, das so ein bisschen mit einem Unterbau heute <lacht> zu unterfüttern, was Fakten angeht, das äh, wird sehr hilfreich sein, denke ich. Ja, bevor wir aber inhaltlich da einsteigen, ähm, lass uns doch nochmal einen Moment auf dich zu sprechen kommen. <lacht> ähm, wie wirst du denn zu dem Thema Diversity bekommen und vielleicht davor auch nochmal, wie ist deine eigene Laufbahn gewesen? So als jetzt als Professorin in dem Lehrstuhl, wie waren die Punkte, wie, waren dein, wie war dein Lebensweg davor?
1: Das ist eine sehr große Frage. Ich fange mal mit dem ersten Punkt an, der ein bisschen auch verbunden ist mit dem zweiten, dem Lebensweg. Der erste Punkt, wie bin ich zu dem Thema Diversity gekommen? Relativ zufällig. Es war wie bei vielen, gerade auch jüngeren Frauen in der Ausbildung, denkt man irgendwie noch, ach, das ist alles fair und die Chancen sind gleich und keiner hat ja ein Problem. Ich weiß gar nicht, worum es überhaupt geht. So bin ich auch durch die Gegend gelaufen und ähm, habe mich eigentlich nicht wirklich dafür interessiert. Und dann habe ich eine Bachelorarbeit zu dem Thema zugewiesen bekommen ähm, und es ging darum, eine potenzialadäquate Frauenquote zu berechnen. Und zwar gab es einen sehr großen Datensatz von ähm, Studierenden, die eben immer um zur Berufsfindung oder was sie weiter studieren wollten, so einen Test gemacht haben. Und in diesem Test wurden unter anderem eben auch verschiedene Persönlichkeitsmerkmale ausgewertet. Und ich glaube, es waren um die 18.000 oder 20.000 Personen, die da drin waren. Also kein kleiner Datensatz. Und es ging darum, ähm, zu schauen, wie die Persönlichkeitsprofile in verschiedenen Studiengängen sind und auf Basis dessen ähm, auszurechnen, wenn man bestimmte Persönlichkeitskonstellationen hatten, wurde das eher als Führungspersönlichkeit ähm, angesehen und auf Basis dessen mal auszurechnen, wie viel Prozent denn eigentlich ähm, diesem Potenzial adäquat später in einer Führungsposition sein sollten. Und das war sehr interessant, weil da kamen, nicht wenig überraschend, ja, je nach Studiengang sehr unterschiedliche Verteilungen raus. Und man hat gesehen, damals ging es dann irgendwie um 30 Prozent Frauen, war viel die Diskussion. Und man hat einfach gesehen, wie unterschiedlich ähm, verschiedene Fachrichtungen diese 30 Prozent erfüllen können oder auch nicht erfüllen können. Bin ich ich mal,
0: sorry, dass ich da ähm, inhaltlich einsteige, wo wir gerade bei deinem Lebenslauf sind. Aber es interessiert mich total. Welche Eigenschaften habt ihr denn also als Prädiktoren, als Vorhersage für Führung, identifiziert oder welche ja was welche wurden da herangezogen, um deine Vorhersage zu machen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich müsste das im Detail nochmal nachsehen, aber was wir wissen, allgemein ist Extraversion. also Leute, die extrovertiert sind, denen fällt es deutlich einfacher, in Führungspositionen zu kommen. Leute, die ein starkes Selbstbewusstsein haben, also Selbstbewusstsein haben und eine hohe Selbstwirksamkeit, die also auch glauben, Dinge verändern zu können und überzeugt sind, dass sie auch zu Recht hier sind und manchmal auch ein bisschen zu sehr überzeugt sind, dass sie zu Recht hier sind. Das kann in einer Führungsposition tatsächlich nicht schaden. Das sind Merkmale, die Führungspersonen eben ausmachen und die auch hier da herangezogen werden, um zu gucken, wer könnte das denn sein. Und das ist natürlich eine sehr, sehr abstrakte Berechnung und da gibt es viele Probleme mit, ob das jetzt stimmen kann oder nicht. Aber was mich da eben begeistert hat, war dieser Anlass zu sagen: Ah, vielleicht ist das nicht einfach so. 30 Prozent für alle, sondern äh, man kann vielleicht irgendwie differenzierter auf dieses Thema gucken und damit dann auch echt mal sehen, welche Bereiche nämlich äh, komplett schlecht abschneiden, zum Beispiel sowas wie Schulen oder auch Juristen, wo es sehr, sehr viele Frauen gab, äh, aber nur noch sehr, sehr wenige, die dann oben irgendwie gelandet sind. Und äh, gerade auch bei dem den BWLern war das gab es deutlich mehr Frauen, als die dann tatsächlich irgendwo in, in Management-Positionen gelandet sind. Wogegen andere Bereiche, zum Beispiel die Informatiker, äh, eigentlich schon recht viel getan haben für das Umfeld, das sie da hatten. Also dafür, dass sie eigentlich kaum mehr Frauen haben, sind dann doch ein paar und vergleichsweise auch mehr durchgekommen. Und das war für mich ein inter interessanter Ansatzpunkt.
0: Also das heißt... Ähm Du hast herausgefunden, Potenziale sind auf jeden Fall da. Zum Beispiel bei den BWLern sind mehr ähm, Potenziale da als 30 Prozent in der Studierendenschaft. Die, die aber dann später äh, de facto in der Realität äh, dann durchkommen, sind weitaus weniger.
1: Genau. Und ähm, das war so der erste Ansatzpunkt. Also da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt noch eine sehr einfache Rechnung, ist halt eine Bachelorarbeit, Es geht bestimmt deutlich komplizierter. Und damit hatte mich aber dieses Thema irgendwie gefangen. In meinem Master dann, ich habe im Bachelor Psychologie gemacht, habe Master zu BWL gewechselt, weil mich irgendwie beides interessiert hat. Und ich habe später auch in beiden Bereichen promoviert, weil ich glaube, dass diese beiden Bereiche eben eine perfekte Kombination darstellen. Also die Psychologen sind sehr, sehr gut darin, eben Menschen zu verstehen, auch Bias zu verstehen, zu verstehen, warum oder wie man Arbeitsplätze gestalten sollte. Und BWLer, ich sage, gerne sind gut im Verkaufen. Sie haben einfach oft ein besseres Zahlenverständnis, ähm, haben besseres Verständnis dafür, wie das zu einem, zum Unternehmenswachstum ähm, oder auch Unternehmensumsatz beitragen muss. Und diese Kombination fand ich immer sehr interessant, dass man beide Blickwinkel eben irgendwie kombinieren kann. Ja, und dann habe ich im Bachelor BWL studiert und ähm, habe dann meine meinem ähm, Abschlussarbeit äh, auch über ein Diversity-Thema geschrieben, dann über Altersdiversität. Habe mich ein bisschen mehr angefangen, für Generationenmanagement zu interessieren und habe dazu dann auch eine Promotionsstelle gefunden bei der Daimler AG in Bremen und habe dann bei Daimler auch zu diesem Thema Altersdiversität promoviert. Und damit bin ich ein bisschen in dieser Diversitätsnummer, ähm, kann man sagen, hängen geblieben, und habe das in meiner Forschung weiter gemacht und im Moment be äh, beschäftige ich mich sowohl mit Altersdiversität als auch mit Gender Diversity. Also die beiden Themen sind mir ein bisschen geblieben und befruchten sich eigentlich auch ganz schön, weil ähm, die grundlegenden Konzepte oder Probleme, die man oft hat, wenn man mit diesen verschiedenen Formen von Diversität umgeht, ähm, sehr ähnlich sind. Egal, ob es sich jetzt um Alter oder im Geschlecht oder in anderen Bereichen eben auch um Nationalität, um Wirklich jeglichem Bereich von Diversität handelt, sind die grundlegenden Prozesse doch ähnlich.
0: Und es ist ja auch so ein schönes Thema, weil da ist so viel Gerechtigkeit dahinter, also so der sehr hohe Wert Gerechtigkeit. Und wir sind ja alle in so einem Wahrnehmungsnebel unterwegs, sage ich mal. Ne? Wir, wir treffen einfach so unsere, ich würde ich jetzt sagen, Assumptions, was sagt man auf Deutsch, also so <lacht> und denken, so ist die Welt. Und das verbaut halt letztendlich ganz, ganz viel Potenzial einfach.
1: Total. Und du hast das schön gesagt, dieser Wahrnehmungsnebel. Ähm, ich weiß nicht, ob dir sowas in deiner Arbeit begegnet. Begegnen dir manchmal Vorurteile gegenüber Generationen zum Beispiel oder auch gegenüber, gegenüber Geschlecht? Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele aus dein, deinem Arbeitsleben mal einbringen für unsere Hörer?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Also mir selbst, ich bin ja ähm, beratend für Führungskräfte unterwegs und als ich so angefangen habe, vor drei, vier Jahren, wurde ich auch immer sehr prüfend äh, angeguckt von meinen Teilnehmern, wenn ich die in Trainings habe oder in Coachings ähm, und so was, was will die uns jetzt hier beibringen? Und dann war so der erste halbe Tag, wenn ich so zwei Tage auch mit denen oder drei Tage mit denen verbracht habe, war schon immer erstmal so ein Kompetenzstatement. Super anstrengend. <lacht> und ähm, wenn ich so im, im Alltag halt in Coachings, gerade auch mit Frauen unterwegs bin, klar, ne die, die typischen Wahrnehmungsfehler, also Frauen, wenn wir jetzt schon auf es gucken, ähm, werden ja nur dann als kompetent wahrgenommen, wenn sie nebenher ähm, auch noch ja sympathisch sind. Und dadurch wird ihnen einfach sehr viel verbaut. Und irgendwie so die Waage zu finden zwischen dem, wie kann ich sympathisch sein und empathisch sein und so sein, wie ich bin, und ähm, gleichzeitig aber Menschen führen und also das ist so das Hauptthema, was Frauen immer umtreibt, mit denen ich zusammen arbeite, ist, ähm, wie soll ich eigentlich sein? Also wie kann ich eigentlich authentisch ich sein? Ähm, und gleichzeitig wird mir irgendwie von gerade auch männlichen äh, Vorgesetzten oder Kollegen sehr häufig gesagt, um mich weiterzuentwickeln, muss ich durchsetzungsfähiger sein, äh, muss ich souveräner sein, muss ich mehr auf den Tisch hauen. Und dann sagen viele Frauen, so bin ich gar nicht und so will ich auch gar nicht führen, weil es überhaupt nicht meinen Werten entspricht. Ja, und so dieses Bild, diese Annahme, ähm, Führung ist dann gut, wenn wir dominant sind. Ja, was ja auch, wenn man drauf guckt, was sind so ein, was braucht Führung 4.0, was braucht Führung für die Zukunft, muss äh, einfach viel mehr darum geht, ähm, Individuen in ihren Stärken, Potenzialen zu fördern, zu gucken, wie kann jeder Einzelne seine Kompetenz reinbringen, weil die Welt so komplex ist und ich kann gar nicht mehr alles wissen als Führungskraft, ist das für mich eine Annahme, die, die sehr weit weg ist von dem, was wir brauchen.
1: Ja, da sind äh, viele interessante Punkte drin, in dem, was du gesagt hast. Also zum einen diese, diese wie soll ich mich überhaupt verhalten und diese Anforderungen. Und da finde ich es ähm, sehr, sehr gewinnbringend, immer doch ein bisschen auch an Konzepten zu denken, weil wir aus der Forschung eigentlich sehr gut verstehen, wie diese doppelten Herausforderungen sind und dass sie tatsächlich auch da sind. Weil wenn man sich anguckt, wie prototypisch sich Führungskräfte vorgestellt werden, dann werden die sich sehr agentisch vorgestellt. Das bedeutet, man denkt viel an das, was du gesagt hast, Dominanz, durchsetzungsstark, zeigen irgendwie, wo es hingeht. Das sind so typische Ideen, die wir von, von Führungskräften haben. Ähm, wenn man jetzt sich einen Mann ansieht, der sich eben männlich oder führungskraftmäßig verhält, dann denkt jeder, der den sieht, boah, super, es matcht irgendwie meine Idee von Führung, die ich habe, da laufe ich doch hinterher, das geht bestimmt in die richtige Richtung. Wenn man sich jetzt Frauen ansieht, dann ähm, wer, schreibt man Frauen eher kommunale Eigenschaften zu, das heißt, die werden eher als Personen gesehen, die gut darin sind, Beziehungen zu managen, die gut darin sind, mit interpersonellen Konflikten umzugehen, die viele Stärken eben in diesem zwischenmenschlichen Bereich haben. Das ist auch super, wenn sich eine Frau so verhält, weil dann wird sie gleich gemacht und jeder denkt sich, ah super, die verhält sich, wie man das erwarten soll, das hilft auch irgendwie der Gruppe, ähm, tolle Sache. Allerdings ist das Problem, dass das leider überhaupt nicht unser Bild von Führungskräften ähm, entspricht. Wenn ich mich jetzt also so verhalte, werde ich zwar gemocht und werde auch irgendwie alle sagen, ja super, dass die im Team ist, aber keiner sagt, ja, da laufe ich hinterher, das hat total die Führungsqualitäten. Wenn jetzt aber die Frau sagt, okay, ich weiß das, also falte ich mich jetzt ein bisschen dominanter und durchsetze und stärker und so weiter, dann fällt sie sich zwar wie eine Führungskraft, aber gleichzeitig wird automatisch in den Köpfen oft so ein Konflikt mit dem Rollenbild der Frau hervorgerufen. Und diesen Konflikt, den haben Männer eben nicht so stark, sondern der, der tritt bei weiblichen Führungskräften viel stärker auf. Jetzt natürlich die Herausforderung, wie verhalte ich mich dann, weil ich mich irgendwie dazwischen verhalten soll anscheinend. Also ich kann nicht komplett einfach wie ein Mann auftreten. Wahrscheinlich wird mir das sehr böse ausgelegt werden. Ich kann aber auch nicht ähm, mich nur auf meine, meine vielleicht natürlich kommenden Qualitäten ähm, konzentrieren und muss jetzt diesen Mittelweg finden. Und ähm, äh, da ist ein gutes Beispiel, was relativ erforscht ist und auch funktioniert, dass man anstatt für sich zu verhandeln oder wenn man in, in Diskussionen geht und was durchgesetzt werden muss, anstatt sagen, ich will das so und ich möchte, dass es in diese Richtung geht, ähm, sich zu überlegen, wie kann man für ein Wir verhandeln? Weil dann verhandelt man, man zwar sehr stark seine eigene Position, aber man bringt nicht so stark rüber, dass man das egoistisch jetzt für sich möchte, sondern man redet für ein Kollektiv und damit ist man wieder in diesem kommunalen Bild drin. Also zum Beispiel, ich verhandle für mein Team. Wir äh, können hier nicht so viel arbeiten oder wir können das Projekt nicht in diesem Zeitraum machen, weil das würde meine Leute überfordern. Ähm, damit würde ich diesen, diesen Bild erfüllen, sowohl dieses Bild der Frau als auch dieses Bild einer Erwartung an Führungskräften und könnte eben äh, einen guten Mittelweg finden.
0: Ja, super. Denn Das würde ich sagen, ist so mit einer der größten Wahrnehmungsfehler, glaube ich, die es so gibt. Ne? Den du gerade angesprochen hast, das ist ja der Backlash-Effekt, wird der so in der Fachsprache genannt. Also dessen, dass wir mit Männern ganz klar verbinden, souverän, dominant. Ähm Durchsetzung stark und mit Frauen, dass sie eher fürsorglich, kommunal für alle entscheiden und Frauen, wenn sie dieses Verhalten nicht zeigen, also wenn sie sich typisch männlich verhalten, so wie wir das von Führungskräften originär erwarten, dann werden sie dafür bestraft. Das ja. man, kann man ja ganz klar einfach mal so sagen. Also man hört das ja viel. Ich habe eine Führungskraft, die ist weiblich, die ist sehr kompetent, aber ich mag sie nicht. Das ist sowas, was man häufiger hört. Die ist mir nicht sympathisch. Und ähm, das finde ich ganz spannend, was du sagst, dass das so ein guter Weg irgendwie da raus ist, ähm, für dieses Wir zu stehen, weil dann so dieser kommunale Gedanke noch mitkommt, was einfach relativ ungerecht ist, das muss man einfach mal so sagen, ist, dass Frauen damit so einem doppelten Standard irgendwie gemessen werden. Ne? Also die ganze Zeit jonglieren müssen zwischen dem, wann bin ich kommunal und fürsorglich und bringe alle zusammen und wann muss ich aber auch ähm, eine ganz klare Richtung vorgeben. Und letztendlich glaube ich, also je näher und authentischer man an sich selbst ist und nicht versucht, eine Rolle zu spielen und einfach guckt, was sind auch so meine Führungsstärken, desto Leichter ist es am Ende auch und ich glaube, dann zieht man einfach auch bestimmte Leute an, mit denen man letztendlich gut arbeiten kann.
1: Total, ja. Und Professionalisierung hilft ja sicher auch. Also Dinge nicht persönlich nehmen, sondern daran zu arbeiten, dass man einfach ein professionelles Auftreten hat. Und eventuell auch das anspricht. Also wenn man man kriegt ja manchmal noch LinkedIn-Machrichten oder auch direkt im Gespräch, so Kommentare, wo man sich denkt, oh, das ist jetzt irgendwie eigentlich eher aus einer anderen Welt. Und ich habe die früher oft ignoriert, weil es natürlich auch dieses Risiko mit sich bringt, wenn man darauf eingeht, dass man dann so ein bisschen als ähm, ja, die Feministin abgestempelt wird und das nicht unbedingt in positiver Hinsicht gemeint ist. Aber ich glaube, wir können die Welt tatsächlich nur verändern, wenn man doch mutiger das auch anspricht und einfach sehr professionell klar macht, dass das ein Kommentar ist, der jetzt nicht in Ordnung ist und dann auch weitergeht und jetzt nicht irgendwie beleidigt, irgendwie versucht zurückzuschießen. Sondern ich glaube, es ist schon eine Aufgabe von uns auch, da ein bisschen ähm, ja die weiter zur Sensibilisierung beizutragen.
0: Und manchmal muss es ja auch nicht direkt in der Runde sein, sondern dass man es das einfach hinterher macht und im eins zu noch nochmal anspricht. ne Und mir ist noch die die Howard und Heidi-Studie eingefallen, die auch auf diesen Backlash-Effekt äh, ein einzählt. Also Heidi, äh, ein Venture Capitalist äh, aus dem Silicon Valley, die sehr erfolgreich war, die ist Objekt einer... Ähm, nach einer Case-Study geworden und man hat die zwei unterschiedlichen Gruppen von Studierenden vorgelegt und hat sie beschrieben mit all ihren Kompetenzen und wie erfolgreich sie ist und das Ergebnis war, sie haben... Also der einen Gruppe wurde die Studie vorgelegt mit dem Namen Heidi und der andere mit dem Namen Howard. Und ähm, als Howard drin stand, haben die Studenten gesagt oder Studierenden gesagt, also der ist total kompetent und dem würde ich folgen und dem würde ich mir mein ganzes Kapital geben. Und als Heidi drin stand, interessanterweise, ähm, haben sie sie gesagt, also sie mögen sie nicht, sie haben nicht so ein Sympathiegefühl ihr gegenüber. Sie würden sie nicht einstellen, weil sie das Gefühl haben, sie wäre selfish. Und das nochmal so zur Unterstützung äh, diese, dieses Backlash-Effektes mit so einer ganz einfachen, eingänglichen Studie.
1: Total, das ist eine sehr bekannte Studie und finde ich auch sehr schöne Studie, weil sie das so eindringlich macht. Es ist wirklich alles gleich an diesen beiden Personen, bis auf einmal der Name irgendwie eine Frau und einmal ein Mann und so schon sieht man so starke Effekte und man, äh, das ist ein gutes Beispiel, weil man findet das tatsächlich viel auch bei Einstellungsunterlagen. Ähm, also es gibt viele Studien zu, wo Recruitern irgendwie Unterlagen geschickt werden, selber CV, aber einmal eben eine Frau drauf, einmal ein Mann und schon findet man starke Unterschiede in der in der Einstellungsquote. Und ähm, noch benachteiligt ist tatsächlich oft, wenn man doppelte Minorität ist, also man ist irgendwie eine Frau und dann noch von einem ethnischen Hintergrund, der jetzt nicht der der Mehrheit entspricht. Dann hat man wirklich so einen wirklichen Double Bind. Also dann ist es tatsächlich echt schwierig, ähm, sich gegen viele Vorurteile durchzusetzen. Und da glaube ich, ist auch wirklich wieder eine wichtige Aufgabe von uns, ähm, einfach dafür sensibel zu sein und zu versuchen, solche uns gegenseitig dazu unterstützen und auch mehr nach vorne zu bringen.
0: Und lass uns mal darüber sprechen. Also die Biases, Wahrnehmungs- und Attribuierungsfehler, Beurteilungsfehler sind ja gar nichts Böswilliges. Ne? Und wir so unter Psychologen, uns ist das klar, wo kommt das eigentlich her? Aber vielleicht für die, die sich da psychologisch nicht so auskennen, lass uns doch nochmal so ganz zu den Grundlagen zurückkommen und äh, nochmal kurz drüber sprechen, warum sind wir so biased?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich hole da immer gerne den Kahnemann raus. Kahnemann und Tversky, die sich ja sehr lange mit Beisens, also Wahrnehmungsverzerrungen beschäftigt haben. Und die führen das eigentlich sehr bildlich aus, vor allem Kahnemann in seinem Buch führt es sehr bildlich aus, weil er von einem System 1 und einem System 2 spricht. Und das System 1 ist quasi so das evolutionär alte, evolutionär alte Part des Gehirns, und da geht es einfach darum, Reize sehr schnell zu verarbeiten ähm, und damit auch sehr schnell zu Urteilen zu kommen.
0: Ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, du bist auf der Autobahn unterwegs und du musst in Sekunden schneller entscheiden, irgendwie, wenn jemand vor dir was macht. Und dann sage ich immer, wenn das der BMW-Fahrer ist, dann weißt du, dann kannst du so ein bisschen so ein Stereotyp haben und äh, schon sagen, okay, dann zieh ich schnell beiseite oder
1: so. Genau, ein perfektes Beispiel. Also da kann man nicht irgendwie erst lange darüber nachdenken, sondern man muss in Sekunden schneller irgendwie eine Entscheidung treffen und dann springt das System 1 ein. Das System 1 ist eigentlich die ganze Zeit ähm, dabei, weil zum Beispiel einfach zu sitzen und irgendwie da passieren Geräusche um eine Nummer rum und das Gehirn ist eigentlich ein, ein toller Apparat, der dann irgendwie schafft, diese ganzen anderen Reize auszublenden und man sitzt trotzdem einfach nur dann im Zug zum Beispiel und kann sich darauf konzentrieren, ähm, was zu schreiben oder zu lesen. Und das ist das System 1. Und dann gibt es aber noch das System 2. Das ist tatsächlich da, wo bewusst verarbeitet wird, wo man tiefer nachdenkt, ähm, wo man auch Dinge hinterfragt. Und das kostet viel Energie. Das heißt, unser, in, unser Gehirn wirft das nicht so gerne an, sondern nutzt das eher sparsam. Ähm, und dieses äh, System 2, das wäre eben dafür da dann in deinem Beispiel und zu entdecken, ah, vielleicht hatte ich einen BMW-Fahrer-Vorurteil ähm, und da, der fährt gar nicht so, äh, der nämlich dann dieses System 2 ist, dazu da zu merken, ah, irgendwie eine eine Heuristik, ein Shortcut, den ich mir da überlegt habe, der stimmt vielleicht nicht ganz. Ich müsste da nochmal tiefer drüber nachdenken und dann kann ich zu einer bewusst anderen Entscheidung kommen. Weil man jetzt über diese beiden Systeme hat, sieht man schon, ähm, warum das mit dem Thema Bias so schwierig ist. Weil man kann eigentlich immer nur gegen sein System 1, das diese ganzen schnellen Wahrnehmungshortcuts ähm, hat, ankämpfen in dem Sinne oder muss sehr viel Bewusstsein da reinstecken, weil man sonst sehr leicht da reinfällt. Und das klingt so negativ, eigentlich ist dieses System 1 ja super cool, weil man dadurch jeden Tag überleben kann, ohne komplett in dem Informationsüberfluss zu landen. Und Personen, bei denen diese Steuerung auch nicht funktioniert, sind eigentlich auch kaum lebensfähig. Also wir brauchen das, aber gleichzeitig birgt es eben die Gefahr, solche Wahrnehmungsverzerrungen sehr leicht durchkommen zu lassen.
0: Es ist einfach, viele viele Dinge, die wir ja so wahrnehmen, durchlaufen unsere Wahrnehmungsfilter ja ganz unbewusst und füttern einfach dieses System eins, sodass, wenn wir in Situationen kommen, wir diese Informationen unbewusst ganz schnell heranziehen können und die Entscheidung treffen können. Und das ist letztendlich ja lebensnotwichtig. Und gleichzeitig ist es so ein großes Hindernis, wenn wir jetzt in unserem Fokus auf das Thema Frauen und Führung gucken. Mhm. Total. Und ja, spannend. Also können wir auch später ja nochmal darüber reden, wie wir dieses System 2, was man konkret machen kann, um das ein Stück weit mehr, mehr aufzubrechen. Und was sind denn deine aktuellen Forschungsthemen so in dem Thema Diversity jetzt mit Bezug auf Gender?
1: Eine sehr gute Frage, weil wir haben ein ganz großes Forschungsprojekt im Moment und wir interessieren uns ähm, dabei tatsächlich auch für virtuelle Meetings, ähm, und auch für normale Meetings, also sowohl virtuell als auch normal. Ursprünglich wollten wir einfach ähm, Meetings am Arbeitsplatz uns ansehen, aber durch Corona sind wir jetzt auch auf virtuelle Meetings ähm, äh, ausgewichen. Und die Idee hinter dieser Studie ist, ähm, dass wir uns oder dass ich überzeugt bin, dass heute die wenigsten Diskriminierungserfahrungen, die Frauen auf dem Weg in Führungspositionen so erleben, dass sie objektiv oder so ins Gesicht sind. Also kaum noch jemand, klar, das kommt vor, aber es ist nicht die alltägliche Erfahrung, dass man irgendwie ins Gesicht gesagt bekommt, ich glaube, du bist falsch hier, weil ähm, Frauen wollen wir ja eigentlich nicht, sondern es sind wenn eher so kleine, unterschwellige Spitzen. Und die Idee in diesem Forschungsprojekt ist es, dass wir uns gerne ansehen wollen, ähm, wie denn so diese kleinen unterschwelligen Spitzen im täglichen Kommunikationsverhalten sich wohl so ausspielen könnten. Und deswegen schauen wir uns Meetings an, sowohl von ähm, männlichen Führungskräften als auch von weiblichen Führungskräften mit männlichen und weiblichen Mitarbeitern. Und ähm, wir versuchen ähm, zu untersuchen, ob weiblichen Führungskräften, wenn sie zum Beispiel eine Idee einbringen oder ähm, eine Strategie sich überlegen für die Zukunft, ob sie dann mehr herausgefordert werden für diese Vorschläge, also wenn immer sie irgendwie Sachen delegieren oder einen Vorschlag machen, dass da ein bisschen häufiger nachgefragt wird oder ein bisschen häufiger irgendwie kritisch äh, das Ganze betrachtet wird, als bei einer männlichen Führungskraft, wo man das vielleicht eher macht, einfach ohne groß nachzufragen. Und die Idee ist, dass diese ganz vielen kleinen Spitzen einfach immer zu so einem ganz bisschen mehr Stress erleben und irgendwie Herausforderungserleben der weiblichen Führungskraft führt, was jetzt natürlich am Ende vom Tag nicht heißt, dass du irgendwie nach Hause geht und sagt, boah, ich schmeiß den Job hin, sondern was akkumuliert über einen sehr langen Zeitraum vielleicht dann dazu führt, dass man sagt, also langsam reicht mir dieser Kindergarten hier auch, ähm, macht mal weiter ohne mich, ich habe keine Lust mehr auf diesen Spaß. Und das ist quasi die Idee, in Meetings sich anzusehen, wie passiert das denn im täglichen Kommunikationsverhalten?
0: Und was sind eure bisherigen Erkenntnisse? Darfst du ein paar Beispiele nennen?
1: <lacht> ja, wir, wir erheben noch sehr viel Meetings, aber was wir schon sehen, ist, dass zum Beispiel, ähm, wenn es um äh, sogenannte Claiming Behaviors geht, also ich äh, beanspruche Führung für mich, indem ich irgendwie eine Richtung vorgebe oder auch Aufgaben delegiere, dass dafür ähm, äh, Männer, die dieses Verhalten zeigen, tatsächlich auch mehr äh, als Führungskraft unterstützt werden. Und man sagt, ja, die Person sehe ich auch weiter an der Rolle und möchte gerne da irgendwie ähm, mit ihr zusammenarbeiten. Äh, wogegen Frauen bei diesem Verhalten wenig überraschen, ein wenig bestraft werden. Tatsächlich aber vor allem jüngere Frauen. Also wir sehen da auch einen kleinen Alterseffekt. Und jetzt kommt diese ganze Nummer mit Altersdiversität und Gender Diversity eigentlich ganz schön zusammen weil man äh, sieht, dass diejenigen, die dabei bleiben und dann auch später Seniore äh, als Frau in Führungspositionen sind, tatsächlich diesen Nachteil nicht mehr haben. Also es scheint auch was zu sein, was man dann irgendwie, wenn man lange genug da ist und dann auch ähm, wahrscheinlich auch die Mitarbeiter natürlich auch äh, anerkannt haben, dass man an Führungskraft ist, dass man dann nicht mehr mit diesen täglichen ähm, Spitzen so doll konfrontiert ist.
0: Ja, oder, ne, das ist jetzt so ein bisschen Küchenpsychologie, <lacht> Frauen irgendwie für sich auch eine andere Haltung finden. Ne? Also man am Anfang vielleicht, ähm, also ich erlebe das in meiner Praxis so, dass Frauen ihre Leistungen sehr viel in Frage stellen, was natürlich auch dadurch kommen kann, dass sie sehr viel in Frage gestellt werden. Ähm, und dann vielleicht so im Laufe der Zeit irgendwie so eine gewisse, Assertiveness, ich bin immer auf, im Englischen unterwegs, also eine gewisse Bestätigung für einen selbst kommt, ich, ich werde nicht in Frage gestellt, ich brauche nicht in Frage stellen und man hat so diese Haltung verinnerlicht und geht mit der Haltung dann rein und das macht auch ein Stück weit was mit einem. Also jetzt ist sehr alltags- und küchenpsychologisch, aber das ist das auch, was ich mir vorstellen könnte oder gerade auch in Gesprächen mit erfahreneren Führungsfrauen, die halt sagen, ja, dann, dann sollen die halt irgendwie was dagegen sagen und davon geht jetzt die Welt auch nicht unter und das ja nochmal ja, einfach auch was mit der Haltung macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber interessant bei uns ist auch, dass das tatsächlich nicht das Verhalten der Mitarbeiter ist, weil wir das ähm, äh, uns objektiv angucken. Also wir kodieren das Verhalten und wir fragen nicht nur im Fragebogen nachher, ja, wie habt ihr das denn wahrgenommen? Weil da würde genauso ein Effekt nämlich dann schon nicht mehr messbar sein, weil ich ja mit meiner anderen Haltung dann schon gar nicht mehr wahrnehme, dass mich ähm, Mitarbeiter herausfordern, weil ich wahrscheinlich einfach denken würde, ach ja, ist Alltag. Mhm.
0: Okay, ja, sehr spannend und es ist ja bestimmt auch nicht einfach so in bei Teams einfach zu sagen, so ich komme da jetzt einfach mal rein und ich beobachte euch jetzt einfach mal, ne? Da so. Genau,
1: ja, also bei virtuellen Meetings ist wäre das quasi nehmen wir die einfach auf. Also man hat ein ganz normales Zoom-Meeting oder Teams-Meeting mit seinem Mitarbeiter und ähm, das wird aufgenommen und wir geben dann auch Feedback dazu, wie dieses Meeting dann so gelaufen ist. Und braucht ihr noch weitere Teams für eure Stichprobe? Immer. Du könntest,
0: dann starte doch mal einen kurzen Aufruf an der Stelle.
1: Sehr gerne. Also wenn Sie äh, lieber Hörer, Führungskraft sind oder auch Mitarbeiter sind und gerne mal wissen wollen, wie Sie Ihr eigenes Meeting verbessern können, dann auf jeden Fall sehr gerne melden. Ähm, man nimmt einfach ein ganz normales Meeting eben auf, ein ganz normales Arbeitsplatzmeeting und bekommt nachher auch umfangreiches Feedback dazu, wie denn so die Kommunikationsmuster in dem Meeting waren und auch unabhängig von jetzt, ob Frau oder Mann, äh, auch einfach nochmal generell, wie man seine Kommunikation vielleicht verbessern kann.
0: Ja, super. Und ich verlinke dich später in den Show Notes in der Beschreibung und dann kann man die am besten vielleicht einfach über LinkedIn schreiben.
1: Super, Dankeschön. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, und lass uns nochmal so also auch so, es gibt ja eine endlose Reihe an Gender-Biases. Ne? Also als ich mich angefangen habe mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich gesagt, ich will es alles eigentlich gar nicht mehr wissen, weil dann traue ich mich eigentlich gar nicht mehr rauszugehen <lacht> als Frau. Ähm, Jetzt haben wir schon den Backlash-Effekt behandelt oder darüber gesprochen. Ich glaube, das ist so mit einer der relevantesten. Welche sind für dich? Welche spielen für dich noch eine große Rolle oder welche? Wo sagst du, oh, da war ich echt erschrocken, als ich das erfahren oder gehört habe?
1: Gute Frage, weil ich stimme dir ein bisschen zu. Man hat schon fast das Gefühl, ich möchte mich damit gar nicht so genau beschäftigen, um sich auch nicht selber einzuschränken. Aber ich glaube, ein, einen eine große Klasse an Weißes ist doch die von Eigenschaftszuschreibung. Also dass dasselbe Verhalten eben bei einer Frau äh, oft als irgendwie zickig, kritisch, schwierig gesehen wird und bei einem Mann einfach als durchsetzungsstark. Und das fängt schon sehr früh an. Also wenn man das im Kindergarten oder in der Schule sieht, dann wird dasselbe Verhalten oft auch ohne jetzt irgendwie schlechte Absicht von Erziehern, von Eltern, schon in einer bestimmten Weise hin interpretiert oder dem Kind auch gesagt, was das bedeutet und dadurch doch auch beeinflusst, wie man das selber sieht. Also ich glaube, da ist einfach noch ein großer Spielraum auch, um äh, zu sensibilisieren, wie reagiere ich auf das Verhalten von anderen Personen und würde ich bei jemandem, der anders ist, genauso reagieren?
0: Das muss man sich wirklich immer wieder fragen.
1: Was ist denn dein Lieblingsbias?
0: Ähm da ich selber Mutter bin ähm, und da auch einiges so in der Praxis erlebt habe und noch erlebe, den äh, Maternity-Effekt finde ich ganz schön krass. Also dass man, ähm, sobald eine Frau Mutter wird, man muss sagen, äh, Männer fallen dem ja auch ähm, ja, so Männer sind da auch anfällig für oder das gilt genauso für Männer. Sobald ähm, Väter so Elternzeit nehmen, die vielleicht ein bisschen mehr als die zwei Monate ist oder also sich wirklich dafür einsetzen, ähm, sich um ihre Familie zu kümmern, trifft er auch auf ähm, Väter zu. Aber jetzt bleiben wir mal bei den Müttern, Maternity. Ähm, sobald eine Frau Kinder kriegt, vermutet man, dass die nicht mehr Karriere interessiert ist. Und das finde ich echt Wahnsinn, ne? Also dann wird sie nicht mehr, dann wird man einfach nicht mehr betrachtet für bestimmte Positionen, die frei werden. Also das finde ich ähm, ja schon sehr ähm, bedenklich. Ne? Also, oh, jetzt, jetzt hat die Kinder und jetzt jetzt will die nicht mehr. Und das ist natürlich kommt dieser, dieser Bias ja irgendwo her, weil vielleicht bei einigen Frauen ist das so, die entscheiden sich dann, so, jetzt hat Familie ist einfach der Schwerpunkt da und da konzentriere ich mich jetzt drauf, ist ja auch total okay. Nur das dann so alle gleich zu ziehen, das finde ich schon sehr, sehr gravierend. Und da sollte man gut als Frau, so erlebe ich das, mit seinen Führungskräften und Kräftinnen in Kontakt gehen und sagen so, ich bin jetzt schwanger und ich kriege jetzt ein Kind. Aber für mich heißt das jetzt nicht, dass ich irgendwie nicht den weiten nächsten Karriereschritt gehen würde oder dass ich Führung jetzt hier aufgebe oder so. Also viele Frauen, die auch in Führung sind und dann schwanger werden oder ein zweites Kind bekommen, erlebe ich, dass die so ein bisschen Angst kriegen, dass dann an ihrem Stuhl gesägt wird, weil es irgendjemand im Team gibt, der ähm, auch schon länger der Meinung ist, vielleicht hätte ich diesen Stuhl auch verdient ähm, und dann so ihre Chance wittern und ähm, die dann echt so mit so einem ganz unguten Gefühl rausgehen. Und da empfehle ich einfach gut in, in Kommunikation zu gehen.
1: Das ist ein interessanter Punkt, weil es gibt gerade ganz neue Forschung exakt zu dem Thema und tatsächlich hat man gefunden, dass ähm, Männer, die Vater werden oder die Eltern sind, einen Vorteil haben in der Managementrolle, also man findet sie dann noch die bessere Führungskraft, weil man irgendwie denkt, ah, okay, und Privatleben kriegen sie anscheinend auch noch hin und ähm, zeigen Führungsqualitäten auch in anderen Bereichen. Also die werden tatsächlich positiver bewertet, wenn sie Väter sind. Für Frauen findet man inzwischen den Nachteil nicht mehr. Also wenn sie Mutter sind, denkt man jetzt nicht mehr, aus, oh, sie sind weniger geeignet als Männer. Man findet aber auch diesen Vorteil nicht. Also in dem Sinne ist es leider immer noch ein bisschen ein Männervorteil, weil Männer werden dann noch eher befördert. Bei Frauen sagt man jetzt nicht mehr unbedingt sofort, oh, sie ist eine schlechtere Führungskraft, aber man sagt auch nicht, sie ist die bessere Führungskraft, weil sie irgendwie alles auf einmal managt. Und das ist eigentlich ein bisschen toll, weil praktisch tut sie das ja.
0: Und da hast du ja gesagt, ging es jetzt um die Bewertung, ist es eine gute Führungskraft oder nicht? Was ich noch gelesen habe, ist, dass die Vorhersage wie die Karriere oder nicht dann darunter leidet. Also, dass man dann das Gefühl hat, eine Karriere ist nicht mehr so wichtig ist das auch eines der Ergebnisse oder ist das da eher offen geblieben?
1: Das haben die sich jetzt nicht angeguckt, aber das stimmt, dass das generell oft so ist, dass man bei Frauen, sobald sie Kinder bekommen, sich denkt, naja, jetzt das Karriere-Thema nicht mehr ganz so wichtig. Ähm, einen weiteren, den ich auch
0: ziemlich brisant finde, ist der Likeability-Effekt oder Sympathie-Effekt, also dass wir gerne Leute nachziehen, heranziehen, die uns einfach ähneln. Studien haben halt einfach gezeigt, dass Männer eher Männer nachziehen und Frauen eher Frauen nachziehen, ähm, halt man einfach das eigene Geschlecht an der Stelle favorisiert und unter der Voraussetzung, dass einfach viel mehr männliche Vorgesetzte dort draußen gibt, ist das dann natürlich problematisch, wenn da nicht einfach so ein bisschen Bewusstsein dafür ist und ähm, man dann einfach nach dem Sympathieeffekt seine Nachbesetzung macht.
1: Ja, und ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, fand ich, war, Frauen ziehen Frauen nach. Weil das ist ja oft auch ein Vorurteil, dass man sagt, wow, Stutenbüssigkeit und irgendwie, wenn dann eine mal es geschafft hat, dann will sie keine andere da haben. Und es ist aber eher so, wie du es sagst. Also auch da zeigt die neuere Forschung, dieses Stutenbüssigkeit-Vorurteil stimmt eigentlich nicht. Es ist so, wenn man mehr Frauen in Führungspositionen setzt, dann kommen auch mehr andere nach, ähm, was jetzt negativ ausgelegt ein Ähnlichkeitseffekt wäre, positiv ausgelegt erstmal bedeuten würde, wir würden vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Gleichheit kommen, wenn wir mehr Rollenvorbilder hätten.
0: Mhm. Ja, also Rollenvorbilder einfach ganz wichtig. Ne, hat man, das hat man ja auch in Studien rausgefunden. Also das zu sehen, Frauen können das, Frauen schaffen das. Also gerade wenn ich hätte jetzt ein Interview in der vergangenen Woche, das ist noch nicht öffentlich, aber wo eine ähm, meine Gesprächspartnerin sagt die aus Island kommt, ich habe einfach gesehen, dass unsere Präsidentin oder Ministerin einfach weiblich ist und habe gesehen, auch Frauen können das schaffen.
1: Ja, total. Und dann hat man irgendwie dieses Bild im Kopf, dass es geht, so wie bei unserer Bundeskanzlerin, oh krass, können Männer auch Bundeskanzlerin werden. Ja. Da sieht ja. man schon, dass sich die Welt dann doch auch ein bisschen verändert dann, ähm,
0: da begebe ich mich jetzt aber ein bisschen auf dünneres Eis. Also mir bekannt ist eigentlich auch noch so ein Performance-Bias, dass man ähm, bei Männern schneller sagt, die haben gute Leistung gezeigt und Frauen ähm, mit ihrer Leistung, man sagt im Englischen Outperform, also die müssen besser sein als Männer, damit man einen Haken dahinter macht.
1: Ja, und es wird auch schneller auf die Umstände bei Frauen attribuiert, dass man schneller sagt, naja, irgendwie die Wirtschaftslage war gut, hat halt Glück gehabt, ähm, war eigentlich gar nicht sie. Echt jetzt? Das wusste ich nicht. Wirklich? Ja, das nennt man dann die Attribuierung. Und da gibt es tatsächlich auch leider ein bisschen mehr Nachteile für Frauen. Noch, vielleicht ändert sich das ja mal, wenn sich die Gesellschaft ändert.
0: Wow, okay.
1: Ja, jetzt habe ich so einige genannt,
0: die mir bekannt sind, Hast du noch welche, die du noch ähm, relevant findest? Oder wollen wir es dabei bestehen lassen, weil wir die Welt nicht zu schwarz malen wollen?
1: Wir wollen die Welt nicht zu schwarz malen, weil vor allem auch, was ich sehr interessant finde, ist, in diesem Zusammenhang überlegen sich ja viele Unternehmen, okay, ich möchte was ändern und machen dann irgendwie Anti-Bias-Training oder führen vielleicht sogar Quoten ein. Und ähm, das ist tatsächlich ein zweischneidiges Schwert, weil man findet, wenn man so Quoten oder auch sehr saliente Programme einführt, irgendwie sagen, ja, hier unser High Potential Frauen Führungskraftprogramm. Man findet, dass das klar irgendwie eine Wertschätzung zeigt, aber auf der anderen Seite nicht nur ähm, dazu führt, dass andere oft mal so negativere Kommentare fallen lassen, von wegen, ja, bei uns hier werden irgendwie nur noch Frauen Führungskraft sondern ähm, dass auch das Selbstbild der Frauen dadurch negativ beeinflusst wird. Also die kommen jetzt überhaupt erst auf die Idee, sich zu fragen, ob man nur an der bestimmten Position ist, weil man eine Frau ist. Und das ist natürlich eine ja, schwierige Entwicklung. Also eigentlich ist ein Arbeitsplatz besser, der sehr inklusiv ist, ohne jetzt das ständig zu betonen und ohne ständig zu sagen, boah, Diversity hier und unsere tolle Maßnahme da, sondern die das einfach leben als ein Arbeitsplatz, der das sehr, sehr stark signalisiert. Weil wenn man das so sehr stark signalisiert, werden diese ganzen Biases eben sehr viel präsenter nochmal. Und dann hat man eigentlich, obwohl man was Gutes wollte, irgendwie eher was Schlechtes geschaffen.
0: Mhm. Also dass sich das eher so in den Instrumenten und im Bewusstsein ausdrück, ne? Dass man sagt zum Beispiel, wenn wir Positionen besetzen, lass uns einfach gucken, ähm, Hälfte Männer, Hälfte Frauen, die wir uns anschauen und das dann auch so lebt. Oder würdest du sagen, das ist auch schon zu stark in eine Richtung.
1: Nee, das finde ich einen guten Punkt, äh, den du da sagst, weil du hast jetzt gesagt, wie wir die wen wir ansehen. Das heißt, ja. wir sehen 50 Prozent an äh, Frauen und Männer, aber du hast nicht gesagt, ja, äh, die Stelle wird so und so besetzt. Und genau ja. das wäre eben der richtige Anlasspunkt, dass man sagt, wir versuchen die Prozesse in den Prozessen einzubauen, dass sie eine gleichmäßige Berücksichtigung haben, aber wir machen nicht, wir gucken nicht nur auf den Output und betonen ständig, wie wichtig uns dieser Output ist, sondern versuchen vorher die, die Strukturen zu verändern.
0: Und es kann ja auch sein, es gibt Unternehmen, ähm, die gucken das in Gremien wirklich 50-50 auch ist, also in so Entscheidungsgremien, gerade wenn es um Personalauswahl geht, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, gerade unter den Wahrnehmungsfehlern, die wir uns eben ähm, angeguckt haben. Und was ich interessant fand, was ich gestern gelesen habe, dass in den USA haben die in den Or ähm Orchestras, also in den Orchestern in den 70er Jahren mit diesen Blind Auditions angefangen und konnten dadurch die Rate ähm, der Frauen, die angenommen werden, um 30 Prozent erhöhen.
1: Ja, das ist auch ein sehr schönes Experiment, weil sie haben einfach so einen Vorhang aufgestellt und lustigerweise am Anfang gab es noch keinen Teppich, dann hat man gehört, dass die Frauen mit hohen Absätzen reingekommen sind, dann hat es erstmal auch nicht funktioniert und dann haben sie irgendwie noch einen Teppich reingelegt und dann war es eine wirkliche Blind Audition und allein durch dieses, dass man nicht sieht, wer da spielt, konnte die Quote von Frauen ebenso stark erhöht werden.
0: Okay. Und äh, wir kommen langsam so zum zum Ende äh, unseres Interviews. Was ist denn, was sind denn so die spannendsten Ergebnisse? Also muss jetzt auch, kann jetzt biasbezogen sein, muss aber nicht, also was Gender angeht, die du so in letzter Zeit gelesen hast, was so Forschung angeht. Gibt es da noch irgendwas?
1: Sehr gute Frage. Es beginnt sich im Moment noch mehr dafür, die Forschung noch mehr dafür zu interessieren, wie es ist, wenn man sich jetzt verschiedene Diversitätsmerkmale zusammen ansieht. Also nicht nur ansieht äh, Frau versus Mann, sondern anguckt Frau aus einer reichen Gesellschaftsschicht versus aus einer nicht so reichen ähm, äh, Mann mit äh, ethnischem Hintergrund aus der äh, hier aus der Mehrheit oder mit ethischem Hintergrund, der von woanders ist. Also man versucht im Moment so diese verschiedenen Diversitätskategorien ein bisschen mehr zu integrieren und das finde ich eine sehr spannende Sichtweise, weil die einfach noch mal ein bisschen differenzierter sich das Ganze ansieht und auch nochmal klarer zeigen kann, dass auch wir jetzt zum Beispiel als weiße Frauen, ähm, die irgendwie in Deutschland geboren sind, natürlich einen Vorteil gegenüber ähm, anderen Frauen haben, die einen anderen Hintergrund haben, was einem, glaube ich, auch nochmal sehr bewusst macht, dass man natürlich diese Diskussionen führt und die auch wichtig sind, aber dass man immer noch in einer sehr privilegierten Rolle ist im Gegensatz zu vielen anderen auf dieser Welt, was ja irgendwie dann auch m, doch auch in dem Ganzen noch eine positive Botschaft ist, weil es auch immer noch heißt, wir können auch noch für viele andere kämpfen und ich glaube und hoffe einfach, dass die Forschung da auch weiter dazu beitragen wird, Evidenz zu schaffen, um eben Benachteiligung ähm, zu bekämpfen.
0: Mhm. Ja, dann lass uns doch nochmal kurz zusammenfassen, also mit diesen ganzen Biases das ist ja erstmal so ein bisschen ernüchternd, wenn man das so hört, aber was man tun kann. Also du hast gesagt, wenn man als Frau kommuniziert, dass man für sein Team kommuniziert, kommuniziert dass wir einbindet. Ich finde nochmal wichtig, dass man ähm, als Frau sich dieser Biases bewusst ist und damit als Rückschluss zieht, wenn ich irgendwie kritisiert werde, ähm, dann hat das nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich eine schlechtere Leistung als andere bringe oder dass ich als Person schlechter bin, Was ja eh, äh, wo man ja eh nie hingucken sollte, sondern immer nur auf sein Verhalten. Aber dass man sich dessen bewusst macht, dass man einfach diesen Wahrnehmungsfehlern auch ein Stück weit unterliegt und diese dann auch ansprechen sollte.
1: Ja, diesen Wahrnehmungsfehler ansprechen finde ich auch nochmal wirklich sehr wichtig. Also, dass man sich dazu äußert, dass man versucht, Diskussionen auch professionell und faktengetrieben ähm, zu gestalten und dass man eben auch als vielleicht dritten Punkt noch im Kopf behält, dass diese starke Betonung von Gender Diversity oder wir haben hier tolle Programme, auch zurückfeuern kann und dass man sich vielleicht lieber ganzheitlich Gedanken darüber machen sollte, wie man Prozesse und Strukturen so gestalten kann, dass sie fair sind, anstatt jeden Tag zu betonen, wir haben ja ja auch noch tolle Frauen in unserem Sonderförderungsprogramm, weil das eher wie so ein ja, negativer Stempel ist. Und ich glaube, wir wollen dann lieber eine positive Struktur als einen negativen Stempel.
0: Das ist so ein bisschen wie Unternehmen, die sagen, sie wollen jetzt innovativ werden und das, was sie machen, ist, sie gründen einen Innovationsabteil. Genau. Okay, schön. Noch eine persönliche Frage an dich und zwar, wenn du ein großes Unternehmen hättest und du hättest alle Geld und Zeit deiner Wahl zur freien Verfügung, was sind so drei Dinge, die du machen würdest, um mehr Frauen in Führung zu bringen?
1: Gute Frage, weil ich jetzt natürlich nicht sagen kann, ich mache tolle Programme, denn die, habe ich ja gerade gesagt, bringen nicht so viel. Ich glaube, der erste Schritt wäre, ich würde bei der Auswahl ansetzen. Also auf jeden Fall nur die besten ähm, auswählen, Männer und Frauen, und zwar sowohl leistungstechnisch als auch davon, dass sie vom Mindset her ähm, zu so einer offenen Unternehmenskultur passen. Also da ist der erste Schritt und auch wichtigste Schritt aus meiner Sicht, die Personalauswahl gut zu gestalten. Der zweite Schritt wäre dann für mich ähm, generell eben im Onboarding und in dem Arbeitsalltag eine Sensibilisierung zu schaffen, ohne jetzt explizit tolle Programme dazu einzuführen, sondern einfach generell über Wahrnehmungsfehler, Wahrnehmungsverzerrungen, die ja auch Männer treffen, weil, wie du das Beispiel mit Elternzeit gebracht hast, ja genauso negativ dann oft angegangen werden. Dafür Sensibilisierung zu sorgen, das wäre der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, einfach weil man ähm, sieht, dass auf dieser Knick in der Karriere von Frauen dann kommt, wenn sie Kinder kriegen, wäre dieses Unternehmen hätte auf jeden Fall ein Kinderbetreuungsprogramm, was äh, sehr problemlos es möglich macht, und sehr flexibel es möglich macht, einfach ähm, sich auch, wenn man möchte, auf seine Arbeit zu konzentrieren und dabei gleichzeitig nah an den Kindern dran ist, also diesen Punkt Kinderbetreuung ins Unternehmen auch mitzudenken und zu integrieren, ich glaube ich, ist ein dritter Punkt, ähm, der dieses Unternehmen auf jeden Fall haben wird.
0: Ja, gute Massen. ist auch für mich nochmal noch mal neu, so das weniger auf wirklich explizite Instrumente oder Programme zu setzen, mhm. sondern mehr auf Kommunikation und Mindset, was ja eigentlich logisch sein sollte, aber trotzdem gut, dass du das nochmal so betont hast. Ja, dann danke ich dir für diese spannenden Einblicke, die hoffentlich auch mit so ein paar Mythen aufgeräumt haben und ähm, dafür, dass du das einfach nochmal so faktisch unterlegt hast, was wir was wir so wissen und wir über dieses sehr, sehr wichtige Thema sprechen konnten.
1: Vielen Dank und vielleicht auch noch mal eine positive ähm, Endbotschaft, was die Forschung auch noch gerade gezeigt hat, ist, dass gerade hochqualifizierte Frauen im Moment sogar einen Gehaltsvorteil haben können, also wenn sie gut verhandeln, also hier eine Ermutigung an alle Hörerinnen, wenn sie gut verhandeln, kriegt man inzwischen sogar fast schon mehr, weil die Sensibilisierung auch in vielen Unternehmen inzwischen da ist, dass man auch gute Frauen in Führungspositionen braucht und auch entsprechend bereit ist, dafür zu zahlen.
0: Wow, okay, das würde ich sagen, das ist ein perfektes Schlusswort. Dann vielen Dank, Fabiola und äh, alles Gute und äh, vielleicht meldet sich ja noch das eine oder andere Team hier, ähm, hier nach bei dir.
1: Danke dir, Nora, hat viel Spaß gemacht.